0: Salut, j'espère que tu vas bien, on se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité sur la Crypto Daily. On enregistre cet épisode, nous sommes le 28 avril, il fait beau, c'est vendredi, bientôt le week-end et il est 13h. Aujourd'hui, on parle de Bit4U, la première plateforme belge d'échange de crypto monnaies qui vient de suspendre toutes ses opérations, exposant plus de 41 800 clients à des pertes avoisinant les 6,5 millions d'euros. Les utilisateurs de Bit4U sont aujourd'hui dans l'incapacité de retirer leurs fonds de la plateforme. En deuxième news, Circle, le créateur du stablecoin USDC, le deuxième stablecoin dans l'écosystème crypto, a lancé un protocole qui permet aux utilisateurs de transférer de l'USDC entre Ethereum et Avalanche. Via ce protocole, Circle souhaite révolutionner les ponts pour les stablecoins et résoudre les problèmes de fragmentation. Et pour terminer, Google Cloud s'associe à Polygon Labs pour accélérer le développement de produits World 3 et d'applications décentralisées sur les layers 2 d'Ethereum. Mais avant tout ça, et comme d'habitude... Here comes the money. Here On a une journée verte, ça fait plaisir. Franchement, journée verte du soleil. En tout cas, on a un market cap en hausse de quasiment 1% qui reste au-dessus du 1,2 trilliard de dollars. Bitcoin, plus 1,1% à 29 300 dollars. L'Ether, qui reprend un peu de couleur, plus 1,5% à 1920 dollars. Le BNB, moins 3%. Le XRP, plus 3% à 0,47 dollars. Le Cardano, il n'a pas bougé. Le Dogecoin, qui monte légèrement de même pas 1%. Et le Polygon Plus 1%, grosse grosse augmentation du côté du Solana, avec plus de 5,7% d'augmentation en 24 heures à 22,80 dollars. Let's go, on passe aux news. Et on parle donc de la plateforme crypto Bit4U, qui suspend subitement ses activités, entraînées par la chute de CoinLoan. Je t'explique. Alors, Cet arrêt brutal des activités de bit for You fait suite à la déclaration d'insolvabilité de CoinLoan, le plus important fournisseur de services de la plateforme belge, qui a perdu sa licence en Estonie le 17 avril dernier. En effet, CoinLoan était utilisé par les équipes de Bit4U afin de générer des intérêts avec les crypto-monnaies de leurs clients. Cette plateforme qui était enregistrée en Estonie proposait des services similaires à ceux de Celsius Network. Par ailleurs, CoinLoan avait déjà été confronté à une situation difficile lors de la faillite de Celsius Network l'an dernier. En juillet 2022, la plateforme avait temporairement limité les retraits de ses utilisateurs à 5000 dollars. Et plus tard, elle avait dû faire face à une situation similaire lors de la faillite de la plateforme FTX, où elle avait de nouveau limité les retraits de ses utilisateurs. Et malgré toutes ces alertes, on a Bit4U qui continuait d'utiliser les services de CoinLoan. Selon les dirigeants de Bit4U, la moitié des actifs des clients de la plateforme, qui s'élèvent à environ 13 millions d'euros en crypto, sont encore stockés chez CoinLoan. Et dans son communiqué, l'équipe de Bit4U assure avoir procédé à la suspension des opérations au travers de la plateforme afin de, je cite, Préserver au mieux les intérêts de nos clients et par souci d'équité. Alors est-ce qu'il y a un espoir pour les utilisateurs de bit 4 u Pour tenter donc de remédier à cette situation, la plateforme belge a pris des mesures pour tenter de récupérer les cryptos qui sont stockés chez CoinLoan. Elle a notamment mandaté un avocat bruxellois, David Safran, de CEW et Partners, et est en contact avec des avocats estoniens. Le président du conseil de l'administration de Bit4U, Bernard Lemercier, a ajouté aux journalistes de l'écho « Notre objectif est de traiter tous nos clients de manière équitable. La priorité est qu'ils récupèrent leurs investissements, si possible en totalité ou du moins en partie. » De plus, désormais, Bernard Lemercier et Michael de Kemeter, l'administrateur, assurent seuls les opérations de l'entreprise. En effet, le PDG et le directeur de financier ont présenté leur démission ce lundi, de même que 6 des 8 membres du conseil d'administration. Il est indéniable que la mission de Bernard Lemercier et de Mickaël de Kemeter sera difficile et que les clients de Bit4U pourraient ne jamais revoir leur crypto. C'est une affaire à suivre. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news, on a Circle qui lance son bridge cross-chain pour l'USDC. Et si jamais tu étais inscrit à la newsletter, tu le savais depuis hier. Alors, Circle, à l'origine du stablecoin USDC, a annoncé le 26 avril le lancement du protocole crotch Chain Transfer Protocol. Ce protocole permet aux utilisateurs de transférer de l'USDC entre les blockchains Ethereum et Avalanche. Auparavant, pour effectuer de tels transferts, les utilisateurs devaient passer par un bridge tiers, évidemment non sans les risques de sécurité que cela implique. Et contrairement au bridge classique, le CCTP, on va l'appeler, ne fonctionne pas par verrouillage des fonds sur une chaîne ou l'autre. En effet, le CCTP détruit complètement les USDC à envoyer et émet de nouveaux tokens sur le réseau de réception. Je cite. Le CCTP donne à l'USDC la capacité unique d'être téléporté d'une chaîne à l'autre. L'USDC est effectivement détruit sur la chaîne source et recréé à un ratio de 1 pour 1 sur la chaîne de destination. Les réserves en dollars américains restent intactes. Dans un premier temps, seuls les blockchains Ethereum et Avalanche seront supportées. Toutefois, Circle a déclaré que de nouvelles blockchains devraient être ajoutées en 2023. Selon Circle, le bridge permettra de résoudre le problème de fragmentation rencontré par l'USDC. En fait, Shakespeare, actuellement, il y a plusieurs versions non officielles du SDC qui circulent sur différents réseaux. Alors ça, c'est tout simplement les résultats de tokens transférés d'un réseau à un autre via des ponts sur la DeFi. Et avec le bridge de Circle, la société s'attend à une diminution progressive de l'utilisation de ces copies au profit de l'USDC officiel, rendant donc l'utilisation du token moins déroutante. Joao Reginato, le vice-président de Circle, estime que le nouveau protocole améliorera la liquidité et l'efficacité des capitaux dans la DeFi. Avec le bridge, les développeurs peuvent simplifier l'expérience utilisateur. Leurs utilisateurs, eux, peuvent avoir confiance qu'ils effectuent toujours des transactions avec un actif hautement liquide, sûr et fongible en USDC natif. Bien entendu, ce protocole est une excellente nouvelle. En effet, les utilisateurs ont perdu plus d'un milliard de dollars en crypto en raison des hacks du pont DeFi. On a eu Ronin, on a eu le Poly Network, le BNB Bridge, le Wormhole et encore c'est pour c'était que eux qui ont été tour à tour victimes de hacks. Et à chaque fois les attaquants ont réussi à extraire des tokens verrouillés des contrats laissant leur copie sur le réseau de réception sans aucune garantie. Donc ça ça ne voulait littéralement plus rien. De son côté, l'USDC a su reprendre des couleurs après le mois de mars sous tension et c'est vraiment une bonne nouvelle pour eux. C'est une affaire à suivre. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour terminer, on a Google qui devient un fournisseur stratégique de services pour Polygon. Je t'explique. Google Cloud a conclu un partenariat stratégique avec Polygon Labs visant à faciliter l'accès des développeurs pour créer, lancer et développer leurs produits Web3 et applications décentralisées sur le Layer 2 d'Ethereum. Alors, annoncé lors de la conférence Consensus 2023 à Austin, Google Cloud introduira son moteur de nœud blockchain, un service d'hébergement de nœuds entièrement géré dans l'écosystème polygone. Alors ce mouvement il va permettre aux développeurs de se concentrer sur la construction au sein du protocole tout en gardant donc un contrôle total sur les emplacements de déploiement des nœuds. Le président de Polygon, Ryan Watt, s'est dit enthousiaste à propos de la collaboration dans une déclaration, soulignant que le partenariat avec Google Cloud vise à augmenter le débit des transactions, permettant des use cases dans les domaines du jeu vidéo, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et surtout dans la finance décentralisée. Ce développement devrait encourager davantage d'entreprises à adopter la technologie de la blockchain via la plateforme Polygon et en temps que géant du Web2, Google explore activement l'univers du Web3 ces dernières années en mettant à profit son expertise technique pour soutenir les développeurs dans la réalisation de projets innovants. Dans le but de favoriser la croissance du Web3, Google a lancé le Google for Startup Cloud programme, qui offre un soutien aux startups et aux projets émergents de l'industrie Web3, les aidant à développer leurs projets rapidement et en toute sécurité. De plus, on en a parlé sur le podcast, Google Cloud a récemment annoncé sa collaboration avec la fondation Shello pour proposer des ateliers et des services d'informatique en nuage aux développeurs et fondateurs du Web3 travaillant sur Cello. Il y a aussi un point qui est très important à mon avis. C'est que le partenariat entre Google Cloud et Polygon va aussi contribuer à faire progresser la stratégie d'innovation des fameux Zero Knowledge Proof de Polygon, le ZKEVM, permettant potentiellement des transactions plus rapides et moins coûteuses. Et les premiers tests de l'exécution du ZKEVM de Polygon sur Google Cloud ont montré des améliorations significatives en termes de vitesse et de coût de transaction par rapport à la configuration existante. Donc c'est top parce qu'en fait le partenariat entre Google et Polygon il va démontrer non seulement la croissance donc rapide du secteur de la blockchain ça c'est bon on le sait, de toute façon si tu écoutes ce podcast c'est que tu le sais mais aussi l'intérêt croissant donc des géants de la technologie pour soutenir et stimuler l'innovation dans le domaine du Web3 et quand tu t'associes à des acteurs clés tels que Polygon et Celo par exemple tu sais que Google Cloud est là pour renforcer sa position en tant que fournisseur de services de premier plan pour les projets blockchain et Web3 et ça qu'on aime ou on n'aime pas mais c'est quand même un pas en avant et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire Binance Crypto. Un tribunal du Texas a infligé une amende record de 3,4 milliards de dollars à Cornelius Johannes Steinberg pour son rôle dans une escroquerie frauduleuse impliquant des transactions en devises étrangères et en bitcoin. Le PDG de Mirror Trading International doit verser 1,7 milliard en dédommagement en victimes et 1,7 milliard en pénalité civile. Il s'agit de la plus grosse amende jamais infligée par la CFTC et l'une des plus grandes escroqueries impliquant des bitcoins. L'homme aurait récupéré plus de 30 000 bitcoins grâce à sa fraude. La plateforme de trading Robinhood a annoncé Robinhood Connect permettant aux utilisateurs d'acheter des cryptos directement sur leur wallet. Cette fonction simplifie le processus d'achat et de retrait crypto sans utiliser d'applications tierces. Robinhood prévoit aussi de faciliter l'intégration de la passerelle pour les développeurs de DApps. Stéphane Goldfeder, le cofondateur d'Arbitrum, a reconnu une mauvaise communication concernant une proposition échouée visant à retourner 700 millions de tokens ARB. Il a également souligné l'importance de construire une communauté solide et s'est félicité des discussions et débats au sein de celle-ci. L'ancien co-CEO de FTX, Ryan Salamé, a vu sa maison perquisitionnée par le FBI en raison de son rôle de conseiller auprès de SBF. Les raisons de cette recherche restent incertaines. Salamé a été le quatrième bénéficiaire des paiements suspects effectués par Alameda Research à des dirigeants de FTX. Les nouvelles autorités en charge de FTX enquêtent sur des moyens de retrouver bien sûr, les fonds. Le Royaume-Uni envisage de modifier le traitement fiscal des prêts et des emprunts DeFi. Une consultation est en cours pour recueillir les avis sur les changements proposés, visant à mieux aligner la fiscalité des actifs utilisés dans les transactions DeFi et à faciliter la conformité des utilisateurs. Le sénateur US Ted Cruz estime qu'une CBDC serait dangereuse pour la société car elle permettrait au gouvernement de surveiller toutes les transactions des citoyens. Il a comparé les projets américains à ceux de la Chine et a affirmé que l'objectif des CBDC est de détruire la valeur du bitcoin et son anonymat. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily. Abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Et retrouve-nous sur Twitter et LinkedIn pour plus d'actualités exclusives. Comme chaque semaine qui se termine, je tiens à remercier une nouvelle fois toute l'équipe du Crypto Daily. Merci à Quentin, Simon, Gabriel, Oscar et Arthur. Je crois que j'ai tout dit. Fais attention à toi et à lundi pour un nouvel épisode. C'était Benjamin pour le Crypto Daily.